0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Que bom ter você aqui, querido ouvinte da RTM para mais um programa História da Igreja, mais uma semana juntos para compartilharmos Acerca dos fatos, personagens, processos e movimentos da história do cristianismo Que nos trouxeram a realidade que nós temos hoje Eu quero agradecer a você pela sua audiência Quero agradecer a você pela sua participação conosco E quero deixar aí os nossos canais de comunicação abertos Para que você possa aí participar com a gente Através de uma pergunta, de uma contribuição, de uma crítica Nós estamos aqui para ouvir você, para servir você nós vamos seguir hoje aí pela Idade Média, pelo conhecido chamado mundo medieval, dentro da história da Igreja. E dentro desse processo, desse período histórico, um dos fatos que chama bastante atenção e que vale a pena a gente estudar, a gente conhecer, é aquele conhecido como Grande Cisma de 1054, que vai marcar o nascimento oficial ou institucional da conhecida Igreja Ortodoxa. A gente estava conversando no programa anterior sobre esse período de lutas. Político-eclesiásticas que vão caracterizar uh, a última controvérsia, as últimas disputas e acabam uh, gerando e desdobrando, como a gente terminou falando no último programa, o grande e definitivo cisma da Igreja. Tais eventos, embora importantes, na verdade são apenas o desfecho de uma longa lista de desavenças entre essas duas Igrejas. Uh, a gente vai observar, e resgatando aí alguns personagens históricos, que o Imperador Henrique III o Papa Leonono e o imperador bizantino Constantino IX, vão começar em negociações a fim de enfrentarem juntos os cavaleiros da Normandia que estavam invadindo o sul da Itália e ameaçando propriedades que pertenciam aos três. Tanto o imperador Henrique, do Ocidente, ao imperador bizantino, que é Constantino, e também a igreja que tinha as suas propriedades. Então eles se unem por um objetivo comum, que é defender as suas propriedades, dos normandos, dos cavaleiros normandos que tentam invadir. Como parte desse acordo, ficou estipulado que o papa recuperaria a autoridade sobre as poucas igrejas da Itália e que o imperador bizantino persuadiria o patriarca de Constantinopla Miguel C. Rulário a enviar a Leão uma carta sinódica que era tradicionalmente enviada a Roma após a eleição de um novo patriarca, mas que ah, Miguel não tinha ainda enviado. Patriarca então Uh, não estava disposto a cooperar e vai reagir a essa tomada ocidental das igrejas gregas da Itália, exigindo que as igrejas latinas que estavam ali em Constantinopla, ou seja, no Império Bizantino, se conformassem aos ritos orientais, aos ritos gregos, e abandonassem os ritos latinos, tais como, por exemplo, a observância do jejum no sábado, o uso dos pães asmos na Eucaristia. Né? E quando tais igrejas se recusam a submeter às exigências do patriarca bizantino O que é que Miguel vai fazer? Ele vai fechar essas igrejas E isso vai gerar uma grande tensão E aquilo que era para ser um ponto de unidade Acaba gerando um momento de tensão E de conflito entre essas duas igrejas mais uma vez
0: Você está ouvindo História da Igreja
1: Bom, a segunda etapa dessa disputa Oriente-Ocidente vai acontecer quando, em 1053, Miguel Cerulário convence o arcebispo metropolitano oriental da Bulgária, que era Leão, Diócrida, a escrever ao Ocidente, reclamando sobre a incursão de práticas ocidentais ali na região da Bulgária, que estava sob o domínio do Oriente. Qual foi a resposta a essa carta? A resposta foi escrita por um dos mais fiéis conselheiros do Papa, Leon Nono, que é o cardeal Humberto. Mas a sua resposta, a resposta a Leão da Bulgária, não demonstrou nenhuma diplomacia. O que, que ele vai colocar nessa carta? né Enfáticas reafirmações das reivindicações romanas sobre o primado na igreja, sobre ah, o poder maior da igreja romana, sobre todo o cristianismo do mundo conhecido de então. O que, que vai acontecer como desdobramento disso ah, nesse processo? Em 1053 ainda, o Papa Leão ele é capturado por tropas normandas. Então, o imperador oriental Constantino, percebendo quanto as propriedades bizantinas na Itália se encontravam ameaçadas, ele vai persuadir o patriarca celular a se unir a ele no envio de cartas mais conciliatórias que viessem a reforçar as boas relações com o Papa e possibilitar a formação de uma frente unida de resistência a tais ameaças. Respondendo a essas cartas do Oriente, Leão vai enviar uma delegação de três membros para Constantinopla, para negociar uma relação mais satisfatória com o Oriente. Contudo, em termos práticos, nem a delegação, que é chefiada pelo cardeal Humberto, nem o patriarca, estavam dispostos a ceder a qualquer ponto que fosse dessa tensão. O que a gente percebe nesse momento aí, é que, ao mesmo tempo que os enviados de Roma chegam a Constantinopla, chega a notícia de que o Papa Leão tinha morrido, tinha falecido. E vale a pena você lembrar que, na época, você não tinha internet, você não tinha telefone, você não tinha meios de comunicação rápidos, né? as notícias demoravam bastante tempo para circular e para chegar. Com essa notícia da morte de Leonon, Humberto, então, que era o representante do poder romano, dirige uma dura carta papal, que, no caso, ele mesmo tinha escrito, e não o Papa, contra Miguel Cerulário que era, então, patriarca de Constantinopla. E, nessa carta, ele vai reafirmar a supremacia romana sobre as demais igrejas e a impossibilidade de que a Sé mais elevada, no caso Roma, fosse julgada por qualquer pessoa, por qualquer instituição, por qualquer igreja ou por qualquer governo. Como toda ação gera uma reação, obviamente, o patriarca de Constantinopla, Miguel Celulario, ele rejeita essa carta e questiona Humberto e a sua delegação uh, sobre a sua autoridade, uma vez que havia chegado a notícia de que o Papa estava morto. E ele dizia que, então, Humberto e seus companheiros não estavam devidamente credenciados a falar em nome do Papa, uh, uma vez que, segundo as notícias que haviam chegado, o Papa havia morrido.
0: História da Igreja O passado e o presente contam a história da Igreja nos tempos atuais.
1: Qual é o desdobramento, qual é o final dessa história? Em 16 de julho de 1054, esses delegados romanos vão chegar lá a Constantinopla, né, onde hoje é Istambul, capital da Turquia, e vão colocar no altar superior da Catedral de Santa Sofia um decreto de excomunhão do patriarca e dos seus seguidores. O patriarca, por sua vez, não vai demorar em responder. E o que ele faz? Ele convoca uma grande missa, e anatematiza, ou seja, né, declara como anátema o Papa de Roma e os seus seguidores. Desde então, a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental elas têm seguido caminhos diferentes. Essa mútua excomunhão que vai acontecer lá em 1054, é interessante observar isso, ela vai durar vários séculos e elas só foram removidas em 7 de dezembro de 1965 pelo Papa Paulo VI, e pelo patriarca Atenágoras E a partir de então Elas começaram a se respeitar A se reconhecer e a conviver Numa certa harmonia Mas é nesse tempo então Que surge oficialmente Ou se consolida oficialmente A igreja do oriente Ou a cristandade oriental Com toda a sua pujança Mas isso é uma outra história Nós vamos conversar num próximo programa E eu espero te encontrar lá Um grande abraço e que Jesus te abençoe